0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sinapsis, tu podcast de Neurología, un proyecto desarrollado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Soy el doctor Eduardo Argüelles González. Es un gusto para nosotros tenernos el día de hoy en este nuevo episodio de tu podcast de Neurología. Como siempre, es un
1: gusto saludar a mi buen amigo Rafael Díaz. Rafa. Hola, saludo a todos. Un gusto estar nuevamente aquí, nuevamente con invitado. Excelente. Y esperemos que el día de hoy sea tan interesante como todos los demás.
2: Muchas gracias, Rafa, y también a mi buen amigo Ángel. Ángeles Camilla. Buen día a todos nuestros neuroescuchas. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este, su programa dedicado a las neurociencias y feliz de tener a nuestro nuevo invitado.
0: Gracias, Ángel. Y pues como dicen, la verdad es que para nosotros es un gusto el día de hoy contar con más que un amigo y también un maestro de todos nosotros en la especialidad de neurología. Está con nosotros el doctor Steven Vargas. Él es especialista en enfermedad neuromuscular, es maestro de todos nosotros en el Instituto Nacional de Neurología. Y pues qué gusto tenerlo,
3: doctor. Eh, Muchas gracias por la invitación. Es es verdaderamente un placer para mí poder compartir con ustedes un tema que es prácticamente de de, 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 de desrapación, como es el síndrome de Guillain-Barré. Esperemos de que esta pequeña charla que tengamos sea de mucho interés educativo para toda su audiencia. Muchas gracias, Gracias, doctor. Y
0: nos gustaría que nos comentara un poquito más de usted. Yo
3: nací en El Salvador. Hace mucho tiempo me formé en la carrera de, de medicina. Hice medicina interna en El Salvador y en el año 2002, en aquella época, era muy frecuente que la mayor parte de mis maestros en El Salvador eran formados aquí, en México. Entonces nosotros como salvadoreños, pero además Centroamérica en general, siempre ha visto a México como, como el hermano mayor, entre comillas, uh-huh. y, y era donde aspirábamos a formar educación. Entonces, para la época, inicialmente yo quería hacer un poco de cardiología. Uh-huh. De, hecho, <risa> de hecho, sí, <risa> a, 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 aprendí a poner marcapasos y, uh-huh. y, wow. y todo año. lo demás. Sin embargo, en, en el hospital donde me estaba formando como internista, teníamos la deficiencia de que no había un neurólogo de planta. Okay. Llegaba un neurólogo de vez en cuando al, al instituto de allá en, en el hospital donde me formé Y él nos apoyaba con estos casos Viendo esa necesidad, entonces en el 2002 hago este, neurología aquí en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Y luego tengo la oportunidad de estar este, un par de años en, en, en Europa Estuve en la Pitié Salpêtrière en Francia con el profesor Jean-Marc Leger, quien fue el que me instruyó en la enfermedad de, de nervio periférico y músculo. Entonces, regresé a, a México para el 2007 y en esa, en esa época, una coincidencia, eh, mi maestro y amigo Luis Ruano Calderón, Luis Ángel Ruano, él por motivos personales regresa a Durango, de donde él es procedente, y entonces este, me ofrecen quedarme en la titularidad de la clínica de nervio y músculo y comenzamos. Y así pues como nos quedamos por acá. Perfecto, Doc.
0: es clínica donde todos hemos estado en algún momento y de la que aprendimos muchísimo, Doc. Gracias, eh, sí. Pues le agradecemos mucho, Doc, eh, por haber estado con, por estar con nosotros el día de hoy para compartir este tema que coincidimos. La verdad es que pensamos que si existen temas que son torales, que son imprescindibles en la formación del neurólogo, pues tiene que estar necesariamente el síndrome de Guillain-Barre. Y siento que no es nada más competencia del neurólogo, sino que cualquier persona o cualquier profesional de salud que se enfrente a un escenario de urgencia debe de conocer al menos las características finas del del manejo, del abordaje y de un buen tratamiento de pacientes con enfermedad, con síndrome de Guillain-Barré. Entonces, Doc, no sé si le parece que que empecemos. Vamos a platicar un poquito del tema. Nos gustaría escuchar primero eh, en relación a los números eh, ¿Cómo está el, la perspectiva actual en México con relación al síndrome de Guillain-Barré?
3: Fíjate que es, 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 es una, una pregunta muy interesante. Yo creo que esto les pasa a no solo en el síndrome de Guillain-Barré, que es uno probablemente uno de los epónimos mejor conocidos en la neurología, junto con la enfermedad de Alzheimer, este, mm-hmm. Parkinson. Este modelo de enfermedad, eh, al menos en lo que hemos estado estudiando los últimos 10 años en el instituto y prácticamente los últimos 7 ya con un registro estadístico y dándole un procesamiento a este estadístico a nuestros números, prácticamente no hemos mantenido en, en, en números estables aún dentro de pandemia, aún uh-huh. dentro de pandemia. Pareciera que la pandemia en realidad no implicó ni en la fase de, de la enfermedad ni en el periodo de vacunación, un, un incremento en el número de pacientes que tenemos con el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré sigue siendo una enfermedad rara. Es muy común ver en nuestros pacientes en el Instituto de Neurología. Nosotros tenemos un promedio más o menos de 60 a 75 pacientes por año okay. que llegan al Instituto de Neurología. Y es, eh, es, y es el, digamos que el único registro que tenemos exactamente. Sin embargo, Dadas las características epidemiológicas de la enfermedad, no consideramos que nosotros deberíamos irnos diferente a a como se observa en otras partes del mundo. Entonces, consideramos que la estadística debería seguir siendo un poco la misma. En lo que sí puede variar un poco la presentación con respecto a la literatura habitual, es que nosotros sí tenemos un porcentaje más importante de las variantes axonales del síndrome de Guillain-Barré que como ustedes bien saben, el síndrome de Guillain-Barré por electrofisiología se puede clasificar en desmielinizante o axonal. Y el componente axonal es infrecuente en la población europea de Estados Unidos, Canadá, que son los que digamos estudian más este modelo de enfermedad. Ellos conocen poco de las variantes axonales, sin embargo, Anteriormente teníamos el concepto de que nosotros veíamos más variantes axonales que desmielinizantes. Sin embargo, en un trabajo publicado junto con el doctor eh, Juan Carlos eh, López Hernández, nos dimos cuenta que en realidad las variantes axonales constituyen el 45% de todos los casos de Guillain-Barré que llegan al Instituto de Neurología. Entonces, aunque tenemos un predominio de la forma desmielinizante, es apenas menor que la idea general que teníamos. Sin embargo, tenemos un número importante de variantes axonales que supera probablemente a lo que normalmente ven los colegas eh, en población anglosajona.
0: Y aquí, doctor, tal vez el razonamiento que podría saltar a a esa, esa apreciación epidemiológica es ¿qué tan sensato es atribuirle esto a la exposición
3: a Campylobacter? Es una muy buena pregunta y efectivamente, hasta donde tenemos nosotros conocimiento, las variantes desmielinizantes tienen un origen diferente como trigger, como disparador inmunológico el, al del Campylobacter Yeyuni. El Campylobacter Yeyuni prácticamente se ha fincado en, en las formas axonales y desafortunadamente no, es, no ha sido como posible para nosotros eh, estudios serológicos de Campylobacter Yeyuni en nuestras formas axonales pero tendríamos que eventualmente hacer este, esta iniciativa de buscar estos componentes serológicos y confirmar si realmente esta información, que nace esencialmente de, de, estudios, de los primeros estudios donde se describieron las formas axonales, fueron anglosajones que llegaron a, a, a la República de China donde, donde hicieron estos, estos primeros descubrimientos este, de las formas axonales del síndrome de Guillain-Barré. En ellos sí lograron demostrar el Campylobacter jejuni en población mmm, latinoamericana. Hasta donde es mi conocimiento, no hay un estudio serológico a partir de esto.
0: Pero sí, sí es atra- atrae un poco, no? tal vez hacer esta asociación, igual por las consideraciones socioculturales, de exposición que, que tenemos en México. Eh, deberíamos. Se vuelve lo, muy atractiva ¿no? esa posibilidad. Sí,
3: deberíamos. Deberíamos considerar o. Deberíamos considerar algún otro tipo de germen, no probablemente. ¿no? Entonces, recordemos que todavía nuestra, nuestro estado de salubridad es, 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 es no es óptimo y en ese motivo los procesos gastrointestinales diarreicos asociados a infección sí. pudieran estar en relación al aparecimiento de, de, los, de las formas esporádicas de guillain Barré. Uh-huh.
1: Muy bien. Entonces, continuando con este tema tan interesante que es el síndrome de Guillain-Barré, doctor, queríamos pues platicar algunas ideas acerca de cómo empezar el abordaje en un paciente que nos llega, por ejemplo, a un servicio de urgencias. ¿no? Eh, sabemos que el Guillain-Barré es la causa más frecuente de una tetraparesia flácida, aguda sobre todo por, por su definición, pero no todo es Guillain-Barré. ¿no? Entonces, sobre todo para nuestros compañeros que están más, con, más en contacto con esta, esta atención de urgencias, Pues debemos de saber que si bien el síndrome de Guillain-Barré representado como esta enfermedad de polirradículo neuropatía aguda, comparte muchas características clínicas con otras etiologías, ¿verdad? Entonces también tenemos que estar pensando en estas etiologías, pues para no dejarlas pasar e irnos directamente hacia el abordaje diagnóstico y después del tratamiento del síndrome de Guillain-Barré. Algunas de estas etiologías que debemos de tener en consideración son las alteraciones metabólicas, por ejemplo. Como sabemos, las alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo del potasio, nos pueden dar un síndrome clínico muy similar a lo que es el el Guillain-Barré. Tenemos otras también de características infecciosas, como por ejemplo la poliomielitis, que si bien su temporalidad puede ser un poquito diferente al Guillain-Barré, también es otra de las causas que debemos de tener en consideración. Aquí... Obviamente, los diagnósticos diferenciales que no son tan parecidos al Guillain-Barré... ...pero que tenemos que tener en cuenta para que no se nos escapen... ...son por ejemplo las mielitis, ¿no? Las mielitis, si bien no se van a presentar en muchas veces como una tetraparesia ...sino más bien como una paraparesia ...no es regla, pero pues es una presentación frecuente... ...tiene características clínicas muy específicas... ...donde nos diferencian, sobre todo para nosotros que estamos en la neurología... ...un síndrome de motoneurona superior a un síndrome de motoneurona inferior, ¿no? Entonces, pues con estos datos clínicos quisiéramos preguntarle su opinión o o que nos comparta esa información importante que todos debemos de tener en cuenta cuando vamos a abordar un paciente con sospecha de un síndrome de Guillain-Barré, Fíjate, Rafa, que eh, en eso estoy
3: completamente de acuerdo contigo porque al final... El colega que atiende en urgencias, que bien puede ser un urgenciólogo o un colega internista, y si tienes suerte, encuentras un neurólogo por ahí mal puesto en urgencias. En realidad, el, el cuadro clínico, lo que te viene el paciente es una pérdida de la fuerza de manera casi simultánea, de uh-huh. extremidades superiores e inferiores. Ese es el primer dato que debemos de tener en cuenta. ¿no? Uh-huh. Y que esta pérdida de fuerza... Ha ido progresando, dependiendo de la gravedad del paciente, puede ir de pocas horas a pocos días. Es muy inusual que una forma de Guillain-Barré, que sea muy leve y que se instale en el curso de algunas semanas, llegue al servicio de urgencias. Nuestra impresión es, de hecho, que hay algunas formas de Guillain-Barré que la pasan en su casa. Uh-huh. Ya, que Se debilitan un poco, pero no terminan de, de perder tanto la fuerza y el cuadro se autolimita y el paciente se recupera. Entonces, el que va llegando a urgencias es es un cuadro de instalación aguda. Siempre hay que tener eso en mente. El cuadro es de instalación aguda, efectivamente. Y, como ustedes bien dicen, hay una debilidad tanto de cintura escapular, cintura pélvica, pies y manos. En ausencia de síntomas sensitivos o los síntomas sensitivos son menores Dentro del cuadro clínico, de hecho muchas veces el paciente ni siquiera los expresa, él él expresa la debilidad y a menos que ustedes hagan un interrogatorio propositivo, se dan cuenta que el paciente además tiene síntomas sensitivos que incluso pudieron haber precedido a los motores.
1: Eso es importante, ¿no? porque algunos compañeros tienen la idea de que solamente es una enfermedad con expresión motora. Pero hay que remarcar que en muchas ocasiones sí llega a haber estos síntomas sensitivos como usted bien nos está mencionando.
3: Y un detalle que es como muy frecuente en el Guillain-Barré es que cuando el síntoma sensitivo aparece, ustedes pudieran interrogarlo preguntando por sensación de adormecimiento hormigueo distal de extremidades superiores. El paciente de pronto comienza a sentir un hormigueo en las manos. Una sensación como tener como vendadas las manos, una sensación como de pequeños toques eléctricos, pero que le presta poca atención, porque en realidad el síntoma no es muy dominante, uh-huh. sino es que hasta que aparece la debilidad es que el paciente comienza a eh, preocuparse un poco más por su estado de salud. Perfecto. Dicho este componente sensitivo, vemos entonces la debilidad que puede incluir manos, pies, hombros, cadera y entonces en la exploración ustedes lo que encuentran es arreflexia dicho esto 10% de los pacientes con Guillain-Barré al momento de tocar el servicio de urgencias conservan los reflejos guardemos esa idea y la otra parte que, que pudiera ser una fineza para los colegas neurólogos es que la arreflexia tiene un proceso que pasa por hiporreflexia. Y siendo esta una enfermedad autoinmune, el fenómeno es generalizado, pero azaroso. Y entonces ustedes podrán ver que hay dif- si el paciente tiene reflejos, hay diferencia de reflejos. Ustedes pueden encontrar como un poco más de hiporreflexia, por ejemplo, los inferiores y reflejos normales en superiores.
1: Okay.
3: Porque la enfermedad habitualmente, como es ascendente, entonces... Comienza el primer compromiso en extremidades inferiores y luego se va a las superiores. Entonces, a veces esos detalles, eh, ustedes los guardan. dice sí tiene reflejos, pero como que los reflejos en superiores están más vivos que en inferiores.
1: Uh-huh.
3: En el contexto de una cuadriparecia flácida,
1: uh-huh.
3: aguda. Entonces, estos detalles son los primeros. Dicho esto, debes de tener en mente, esto seguramente es un Guillain-Barré. Teniendo esto en mente, es importante abrir los diagnósticos diferenciales, como bien mencionan ustedes. Y el primero, que es por mucho más frecuente, es las alteraciones metabólicas como la hipocalemia. Uh-huh. Sí. La, la baja de potasio, además, al punto que les llega un paciente al servicio de urgencias, y ustedes pudieran confundirlo con síndrome de Guillain-Barnet, no es una baja de potasio como aislada, uh-huh. no. Eso está anclado a algo más. Si, si se logra demostrar hipopotasemia en el paciente, ok, no tienes Guillain Barré, o por lo menos no podríamos seguir pensando en Guillain Barré sin haber repuesto el, el, el potasio. ¿no? Así es. Fíjense, aunque tengan el potasio bajo, habitualmente pueden, el cuadro clínico puede coexistir con la diarrea entonces uh-huh. a lo mejor ustedes tienen un potasio bajo por pérdida de electrolitos en el cuadro diarreico
1: uh-huh. entonces
3: aunque tengan la hipopotasemia ustedes no pierden todavía la convicción de que pueden estar enfrente de un Guillain-Barré y ustedes corrigen el potasio si corregido el potasio sigue débil ustedes regresan otra vez al diagnóstico de Guillain-Barré, si corrigiendo el potasio el paciente mejora ok, fue una hipopotasemia uh-huh. Y nos de, llevamos las palmas, ¿no? Porque y se llevan las palmas. No, sí, no, 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 claro, porque además le pasan el potasio y, y es inmediato. Y es inmediato un detalle que además nos ayuda a entenderlo, que las hipopotasemias, ustedes ven que el paciente va perdiendo la fuerza con una agudeza que en el caso de Guillain lo que le sigue es afección de síntomas en la región vulvar y falla ventilatoria. Y ellos caen a la cuadriplegia, si ustedes gustan, Y ahí se detuvo. No vuelve a haber un dato más de agravamiento, ni vulvar, ni de diafragma. Ese es un dato. Y en las hipopotasemias, como ustedes bien saben, no hay toma de nervios craneales. Entonces, esos son datos que nos ayudan desde la clínica a pensar de que, o incluso decir, oye, tú tú, como que tienes una una diparesia facial y estás con un potasio bajo. Sigo pensando en Gilead.
1: Yeah. Okay, Porque es,
3: es muy poco probable que un, una hipopotasemia te dé estas características. Pero,
0: tan es así que es primera causa de diparesia facial, ¿no?
3: Es la primera causa de diparesia facial. La otra causa es infrecuente, al menos en México: uh-huh. Lyme. Uh-huh. Lyme es completamente infrecuente en México. Entonces, cuando uno ve diparesia facial. Eh. Eso es Guillén hasta no demostrar lo contrario. Entonces, los cuadros de hipopotasemia pueden estar en relación a canalopatías, pacientes que tienen una condición médica como las canalopatías, y es responsable de una parálisis periódica hipocalémica, por ejemplo, o normocalémica, o que es muy frecuente, trastornos de la glándula tiroidea. Uh-huh. Esa es otra causa. Entonces, eh, si se dan cuenta, el encontrar el potasio bajo en una tetraparesia flácida, sí, lo que nos indica es que hay una condición de base que ha mandado al paciente a un potasio al punto de que fenotípicamente lo confundimos como síndrome de Guillermo uh-huh. El otro dato que es muy importante es la mielitis, porque si tienes una mielitis con un segmento cervical, vas a ver una, Cuadriparecia, Totalmente, igual. sí, totalmente. Y dependiendo de la gravedad de la instalación de la mielitis, entonces ustedes pueden llegar al punto de que encuentran al paciente con un choque medular. Sí. Uh-huh. Y en el choque medular hay neuronomotora uh-huh. inferior
0: sí, entre comillas. Está flácido Está totalmente. flácido <coughs> y está refléctico. Sí, sí, sí. Flácido
1: y arrefléctico. Sí, digo, a todos nos ha tocado, y si no, nos va a tocar hacer un diagnóstico diferencial entre una mielitis y sí. una polineuropatía o neuropatía. Justamente.
3: Entonces, pensando en eso, los cuadros que me ha tocado observar con mielitis, con segmentos altos, y estamos hablando de los segmentos cervicales, el establecer el nivel sensitivo, que es muy flagrante, Cuando es abajo, tú encuentras un nivel sensitivo en la región dorsal, pues es como muy fácil decir, este es un medular. Pero arriba es es un poquito más más difícil encontrar esta fineza. Entonces, lo que nos ayuda más es el control de de esfínteres. Por supuesto. Si tú pierdes el control de esfínteres en estos cuadros, dicho esto, un porcentaje menor de pacientes con Guillain-Barré tienen también pérdida del control de esfínteres. Entonces la mielitis es un diagnóstico que tú podrás sospechar en el momento en que el paciente esté evolucionando y esté saliendo del choque y estés comenzando a ver que sigue débil y está comenzando a aparecer los reflejos. Entonces no no son diagnósticos tan fáciles de establecer. No son diagnósticos tan fáciles de establecer. Sobre todo... En nuestra realidad de salud, en donde los, los pacientes, los, el acceso a velocidades de conducción nerviosa o imágenes de resonancia magnética no es tan expedito. entonces Muchas veces es hay que esperar a que, a que tengamos espacio para que le hagan el estudio. En algunos hospitales en América Latina no tienen la resonancia magnética. Ellos la subrogan y entonces la tienen que enviar a otro lugar y en todo lo que eso va a suceder. Entonces no siempre se mantiene esta parte. Entonces ese es un dato que es como muy importante. En el cuadro de mielitis, deberíamos en principio, digamos, eh, considerar también el cuadro traumático, ¿no? uh-huh. que tengamos un, un canal cervical uh-huh. estrecho. Sin embargo, recuerden de que el Guillain-Barré prácticamente es una enfermedad indolora.
0: Uh-huh.
3: Entonces, un paciente que tenga una cuadriparecia flácida, arrefléctica, con un dolor cervical, pensar que puede tener otro origen o que bien puede ser eh, por una claudicación del sistema vertebral o bien puede ser porque hay un absceso en, en la misma región y estando este dolor. El dolor es otro, es, es otro dato como de bandera roja en los mm-hmm. diagnósticos diferenciales del síndrome de Guillain-Barré. Mm-hmm. Más raro las porfirias, por Muy ejemplo, es, es mucho más raro como entidad clínica el dolor abdominal y sobre todo porque los pacientes generalmente en el cuadro de porfiria, muy pocas veces te llega el primer episodio de porfiria, te llega a urgencias. Sí, generalmente el dolor paciente ya ha tenido dolor abdominal, una debilidad hasta que uno de esos sí se les hasta la cuadra parece Entonces uh-huh. ahí sí hay que hay que tomar estas consideraciones, pero completamente de acuerdo contigo de que estas deberían ser algunos hallazgos como como importantes. Uh-huh.
0: Doc y a tomando en cuenta otra vez y como para dejarlo un poco más claro para nuestros escuchas, porque bien comentó usted Estamos hablando de una entidad que tiene componente sensitivo, motor, pero también autonómico. Entonces aquí la pregunta sería qué tan rápido, qué tan pronto debo yo esperar esas manifestaciones en el paciente.
3: Ok, ese es un dato que es muy importante. No lo había comentado y y, y tienes completamente razón, Eduardo. El dato disautonómico también es un dato muy propio, casi exclusivo del síndrome de Guillain-Barré. Y con los diagnósticos diferenciales que hemos hablado, el diagnóstico diferencial más razonable cuando hay una cuadriparecia flácida a refléctica es que el choque medular sea muy alto y uh-huh. tenga compromiso este cervical alto e incluso vulvar Entonces, ahí comienzan a ver estos compromisos de los centros que controlan el el sistema nervioso autónomo. Y entonces, dentro de un cuadro de mielitis, observa datos disautonómicos. Entonces, la disautonomía efectivamente es un dato que se observa en el 25% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Y generalmente la disautonomía tiene que ver con cambios de la presión. Menos frecuente, cambios de la frecuencia cardíaca. Es muy infrecuente ver taquicardias o o bradicardias. Lo más común es ver variabilidad de la presión. Sin embargo, lo cardiovascular va de primero. Y los síntomas urinarios, por ejemplo, sí los reconocemos, pero son tan infrecuentes que deberían entenderse como una bandera roja, primero. La disautonomía sí puede observarse en el síndrome de Guillermo. Disautonomía urinaria, a lo que me refiero. Sin embargo, cuando la observan, ustedes tienen que hacer una reflexión, como decir, Oye, pero sería como, ser,
0: sería como pensar en cebras, no? Sí, sí, justamente. No, <risa> a, ver, a
3: ver, a ver, esto está <risa> claro. Estoy viendo cascos a galope. Sí. Debo pensar en caballos y no en cebras. Así ¿no? es, claro. Exactamente.
2: Y hasta aquí me gustaría retomar un poco, doctor, lo que nos ha comentado como comentario final. Uno de sus artículos precisamente cita una referencia que dice que la enfermedad de Guillain-Barré no debe considerarse como una enfermedad benigna a pesar de que tiene un tratamiento oportuno y demás. Y el desenlace, bueno, el paciente pierde la marcha, aproximadamente un 20% no vuelven a caminar en su vida y hasta un 5% pueden llegar a fallecer, ¿de acuerdo? Por todo esto que nos ha comentado falla respiratoria, fallas autonómicas y demás. Entonces es algo que debemos tener muy en cuenta y que desde luego es importante que identifiquemos a tiempo. Además, eh, con todo lo que se ha dicho hasta el momento, yo creo que muchos de nuestros neuroescuchas ya se dieron cuenta que esto se trata de un proceso inflamatorio por una respuesta inflamatoria, una respuesta tal vez, eh, digámoslo así, cruzada por epítopos de infecciones, que es lo que hasta el momento hemos estado discutiendo infecciones ya hemos dicho eh, de vías este, gastrointestinales sí, Campylobacter y Juni pero también por qué no mencionar la parte de las infecciones respiratorias inclusive aquí mismo en el instituto se hicieron estudios cuando salió pues todo lo de SARS-CoV-2 cuando salió la pandemia por Zika también y pues se estudió qué sucedía con estos pacientes tenían la, inf- la infección respiratoria y presentaban el, el Guillain-Barré y bueno ¿Cuál era la relación que había entre uno y otro? Pues al ser eh, una enfermedad que ataca los nervios que están mielinizados, pues prácticamente tenemos muchos nervios mielinizados, como se ha comentado hasta el momento, motores sensitivos y la parte autonómica. Y pues de las principales etiologías que se describen eh, en la literatura, virus y bacterias principalmente, eh, de los virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, y de las bacterias, ya mencionábamos, eh, Campylobacteria YUNI, pero también eh, Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo, que también es una bacteria que afecta vías respiratorias. Todo esto por una reacción cruzada con eh, glicoproteínas principalmente. No sé si nos podría aclarar usted un poco qué, qué es esta reacción cruzada, cuáles son los epítopos, cuáles son este, la, los componentes que se, que se afectan.
3: Eh, eh, En este caso, Ángel, como bien has dicho, el síndrome de Guillain-Barré es una condición médica autoinmune, sin lugar a dudas, por un lado, y por el otro lado entonces necesitas dos condiciones muy particulares. Uno, la exposición a un trigger, que es lo que estamos eh, platicando un poco, y en la segunda parte es una susceptibilidad del sujeto, sin lugar a dudas, necesitas esta combinación debe de ocurrir. Y además, pareciera que esta susceptibilidad del sujeto no es permanente. Parece que la susceptibilidad podría verse de forma transitoria. Y esto explica por qué los pacientes que han tenido el síndrome de Guillain-Barré como un evento único, a pesar de que siguen teniendo infecciones de vías aéreas respiratorias y a lo mejor por el mismo germen, no vuelven a desarrollar otra vez otro episodio de Barre. lo que sucede esencialmente es que el sistema inmunológico que está diseñado para, para protegernos de infecciones reconoce algunos de los uh, eh, como epítopes de la superficie de la membrana de los gérmenes, sean parásitos, sean este, bacterias, sean virus. Y estos epítopes comparten una estructura que es similar a elementos que son naturales en nosotros.
1: Uh-huh.
3: Y en el cuadro de Gillian barré lo que sucede entonces es que el sistema inmunológico, cuando el fenómeno ha sido disparado por un trigger, entonces hay, ellos reconocen el epítope. En este caso son los gangliócidos. Los gangliócidos en... En el síndrome de Guillain-Barré vinieron a explicar mucho lo que corresponde a las formas axonales. Más desconocemos todavía lo que tenga que estar en relación con las formas desmielinizantes. Eh, Por eso esto de antiglangliócidos, el clásico GM1 que se observa para el síndrome de Guillain-Barré en su variante axonal motora aguda que conocemos por el acrónimo del inglés AMAN. Ese es, el, ese es el ejemplo típico, pero en la variante axonal. Los mm-hmm. desconocemos para la variante este, desmielinizante y se han hecho muchos esfuerzos por tratar de encontrarlos y sigue, sigue siendo un tema eh, oscuro dentro, dentro de la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré. Dicho esto, estos epítopes que compartimos un poco yeah. y es, es lo que hace la reacción cruzada. Porque el sistema inmunológico montó la respuesta contra la bacteria o el virus. ¿ya? Y posteriormente, ¿ya? el sistema quedó reverberando, el inmunológico. Y de pronto se le quedó viendo tu nervio. <risa> y de pronto... Lo que el sistema inmunológico reconoció, por ejemplo, el Campylobacter Yeyuni dijo, tú no eres mío, y por eso uh-huh. voy contra ti, de pronto se le quedó viendo a tu nervio, y de tu nervio se le quedó viendo al nodo de Ranvier
2: uh-huh.
3: y dijo, tú no eres mío. Uh-huh. <risas> y comienza el ataque. También Producto mal. del ataque es el cuadro que tenemos, es el cuadro, que tenemos, sí, es el cuadro que tenemos. Entonces, En el síndrome de de Guillain-Barré, ahora reconocemos que las formas desmielinizantes del síndrome de Guillain-Barré sigue siendo a nivel de la región nodal y paranodal. O sea, es una enfermedad, aunque la variante es desmielinizante, el target es axonal. Lo que sucede es que en ocasiones el ataque hacia la región axonal es tan importante que las proyecciones de las vellosidades de la célula de Schwann que se anclan en la región nodal y paranodal se se desprenden. Y ese desprendimiento es lo que se entiende como como desmielinizante en los procesos. Y eso es para las vanetes desmielinizantes. Y en las variantes axonales el daño puede ser tal en el nodo de Ranvier que cuando viene el impulso nervioso de proximal a distal llega a un nodo de Ranvier que está apagado funcionalmente. Entonces el impulso nervioso se corta allí. Eso traduce la debilidad por supuesto en el paciente pero además en los estudios de electrofisiología traduce este famoso bloqueo de la conducción así es, así y a veces el bloqueo de la conducción y ya podemos aprovechar en este momento es se observa y es muy clásico verlos en los modelos de enfermedades autoinmunes por un lado y por el otro lado eso explica por qué algunos pacientes en los estudios de electrofisiología están muy afectados y de pronto inicias la maniobra y el paciente se recupera rápidamente porque da la impresión de que las amplitudes caen tanto en las velocidades de conducción nerviosa que se interpreta entre comillas como degeneración axonal, pero el paciente se recupera rápidamente por lo que el nervio, el axón no pudo haber estado degenerado, lo que estaba era bloqueado, entonces no llegó a la degeneración pero estaba disfuncionando al punto de que no permitía que el estudio de electrofisiología condujera. Y por eso tienes este, las, las, estos cambios tan severos. Y clínicamente se, se no correlaciona con la evolución del paciente. Entonces, estas partes de la que hemos logrado entender nos ha permitido fincar. Que, la, que el síndrome de Guillain-Barré sigue siendo este fenómeno neuropático para la variante desmielinizante, pero para la variante exonal es prácticamente una nodo para nodopatía. Uh-huh. Las, las variantes aman y amsam son nodo para nodo patillas. Uh-huh. Y quién sabe si esto eventualmente se van a ir dividiendo. Y considerar el Guillain-Barré a la forma de desmielinizante Uh-huh. y considerar a la man una nodo para nodopatía, uh-huh. que es una es una que fisiopatológicamente entonces se entiende diferente,
1: aunque el cuadro uh-huh. clínico se comparte. Uh-huh. Digo, ahorita podríamos remarcar que esto estamos hablando de un síndrome, ¿no? Como estamos diciendo, el síndrome de Guillain-Barré, pero que lleva de trasfondo un fenómeno inmunomediado con expresión a diferentes regiones, digamos del sistema nervioso en este caso periférico que probablemente en un futuro los vayamos a separar en diferentes entidades, tal vez que nos lleve a incluso a maniobras terapéuticas mucho más específicas o incluso ir definiendo esta predisposición por qué unos pacientes generan un tipo, por qué otros pacientes generan otro tipo o incluso relacionarnos con estos etiologías o incluso con estos microorganismos que teóricamente son los que van a desencadenar esta respuesta autoinmune. Y yo creo que el futuro va para allá. Eso ya pasó en la forma crónica,
3: en el CIDP. Eh, El grupo de Luis Querol e Isabel Hill en Barcelona, ellos encontraron estos anticuerpos, antifusina 155, antifusina 185, anticontactina, anticarsp y todos estos. Y al final, en la actualidad, ya no son CIDP. Ahora ellos se llaman nodo para uh-huh. nodopatías.
2: Uh-huh. Sí, justo.
3: Crónica. Quién sabe uh-huh. si Amán eventualmente va a decir: eh, Esta es tu forma, pero la aguda, uh-huh. de una nodo para nodopatía. Entonces, claro. es claro. probable que se vean por ahí. Yo tengo dos cosas, ¿no? Acá
0: Bien. tengo que preguntarles porque se me hace algo <ríe> sumamente interesante. Y vamos a hacer dos preguntas. Uno, para retomar lo último que dijo. Con respecto a la posibilidad de que haya presencia de bloqueos de conducción en el estudio de neurofisiología, eso obviamente me hace pensar entonces cuál es la rentabilidad de hacer un estudio de neuroconducción en un paciente en una etapa muy temprana de la enfermedad, ¿no? O sea, porque sé que puedo observar con traducción neurofisiológica este fenómeno de bloqueo de conducción y eso probablemente pues pueda modificar la interpretación que yo dé al estudio y tal vez... No sé si hacer una clasificación inapropiada, pero definitivamente pues, la severidad, por lo menos por el estudio, va a ser mucho más llamativa. ¿no? Esa sería una. Okay. Y la otra que muy probablemente nos pregunten, porque es una pregunta que igual cuando entras a neuro es muy frecuente. Eh, Tal vez no hemos comentado nada sobre el factor temporalidad, ¿no? Porque arbitrariamente hemos dado como punto de corte ocho semanas dentro de la evolución para decir que algo va a comportarse como crónico o no, pero no es infrecuente que nos hagan el cuestionamiento de bueno, yo tengo un paciente que sé que tuvo un cuadro de una neuropatía sensitivo motora que se presentó de forma aguda y que no le le dieron tratamiento (risa) y tuvo un curso natural, pero en ese momento era aguda, a lo mejor yo estoy viendo ahorita un paciente tres meses después, y sigue secuelado. ¿Qué estoy viendo en este momento? ¿Es una CIDP o es un Guillain secuelado?
3: Ah, Fede, es, es, está muy interesante porque son los planteamientos ya, ya en la práctica clínica. Lo que, claro. la, la, la pregunta que haces, Eduardo, tiene que ver con, con un tema ya, ya, ya muy práctico. ¿no? Primero, con el tema de, de, la, de qué tan temprano debemos hacer un estudio de velocidades de conducción nerviosa. Primero, el diagnóstico de Guillain-Barré... Sigue siendo clínico. clínico. Este es un mensaje que nos gustaría que llegara claramente a toda su audiencia. Sigue siendo clínico. De hecho, en en el el 2016 se cumplieron 100 años de que Guillain y Barré describieron la enfermedad y no hemos agregado absolutamente nada en la clínica que ellos no hubieran dicho. Sigue siendo exactamente como ellos dijeron. Los estudios de electrofisiología nos sirven muchas veces para sentirnos cómodos con el diagnóstico que estamos haciendo cuando tenemos un acceso razonable a estos estudios. Pero si el estudio de velocidades de conducción nerviosa no se puede establecer con relativa rapidez y tienes la convicción clínica que es un Guillain-Barré en donde razonablemente los diagnósticos diferenciales ya comentados han sido excluidos, tratar. La recomendación es tratar. Cuando dispones del estudio de electrofisiología, en general, en general, el estudio de electrofisiología ya va a tener alguna anormalidad en tanto que el paciente ya inició la clínica. Entonces es muy poco probable que encuentres un estudio de electrofisiología normal en el contexto de un paciente que ya te debutó el cuadro clínico que estás sospechando de Guillain-Barré. De hecho, eso debería hacerte reflexionar. Si estoy enfrente de un guillain Claro. Porque a, a, a lo mejor es, es entonces es medular, eh. Sí, sí, a sí, lo mejor es, sí. podría ser medular, sí, sí, ¿no? Entonces. Pero qué eh, pena que te lo sí, diga. Sí, <risa> sí. Se supone que sale un hizo. Sí. sí, sí, sí. O sea, sí. Ante sí. la duda consulta a tu neurólogo de confianza. <risa> consulta a tu neurólogo de confianza. <risa> y el, el, el detalle entonces es que en los estudios de electrofisiología nosotros sí los recomendaríamos. De hecho uh-huh. los recomendamos antes incluso que la punción lumbar. Uh-huh.
2: Ya. Yeah. Es.
3: De hecho, se puede fincar el diagnóstico de Guillain-Barré sin necesidad de la punción lumbar. Sin necesidad de la punción lumbar. El Instituto de Neurología, nosotros somos un hospital de referencia, entonces nos envían las formas graves de enfermedad. La mayor parte de nuestros pacientes, el 65% de nuestros pacientes, tocaron uh-huh. urgencias antes de cinco días, del inicio de sus síntomas. Y, y nuestro porcentaje de pacientes que tienen este, el, eh, eh, la escala de discapacidad de Guillain-Barré entre 4 y 5 también es, es, es muy alto. Uh-huh. Pero porque somos un hospital de referencia. Pero eh, en general eh, nosotros tenemos la posibilidad de hacer las velocidades de conducción nerviosa, la, la, la punción lumbar. Somos un hospital-escuela además. Y esto nos permite eh, conjuntar los elementos. Pero los cambios electrofisiológicos sí se pueden observar desde el inicio del cuadro clínico. La punción lumbar, como ustedes saben, puede salir mm-hmm. normal los primeros días sí. y no quita el diagnóstico. ¿Ya? Mm-hmm. Y eso es como, como, como esta parte de utilidad en este aspecto. Y tu otra pregunta, perdón, era?
0: El paciente mm-hmm. que lo
3: dejaron evolucionar. ah Claro, ese escenario es como muy interesante, Fíjate. En el síndrome de Guillain-Barré, promedio cuatro semanas de evolución de la enfermedad, pero la mayoría te lo alcanza antes de los 15 días. El ACME, es decir, hasta dónde se deterioró neurológicamente el paciente, habitualmente es hasta 15 días. Si el paciente te sigue progresando después de esa época y te llega a las cuatro semanas y se puede ir todavía un poquito más adelante, la El el tema clínico es progresión de síntomas y no la estabilidad. Es decir, si el paciente perdió la marcha al día 15 y sigue dos semanas después con pérdida de marcha, tú puedes hablar de sigue secuelado. Lo que no te puede suceder es que a las cuatro semanas comienza a haber falla ventilatoria porque sigue progresando la enfermedad. Ahí sí ya es es un poco más raro. De hecho, el el, el cuadro clínico generalmente va a alcanzar el ACME antes de los 15 días. En ese ese tenor, la otra posibilidad que tienes es que tengas la primera hermana, una CIDP de inicio agudo.
1: <mucho>, mucho más complejo. Sí. Digo, nada, mucho más complejo. Nada más para remarcar, porque creo que no lo hemos mencionado. Solamente hablando de CIDP, estamos utilizando siglas en inglés sí. de la polirradiculoneuropatía neuropatía desmilinizante inflamatoria crónica, ¿verdad? Así es. Nada más para nuestros oyentes, porque no, creo que no lo hemos mencionado. Si, no lo ahorita, hemos mencionado. Así, para sí, estar es, en el mismo renglón. ¿no? Eh,
3: para estar justamente en, 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 en el mismo tenor. Sí.
1: Y, y entonces ahí
3: puedes tener un paciente. Que inicialmente, y me ha sucedido en la práctica clínica y no a mis principios, todavía me sigue sucediendo, que yo lo veo y y confundo una CIDP con un Guillain-Barré. Lo que pasa es que ambas mejoran con la maniobra, que es inmunoglobulina. La situación es que en el Guillain-Barré puedes tener una una condición que se llama fluctuación relacionada al tratamiento. Sí, justo. Que quiere decir, yo dije que tú tenías Guillain-Barré. Te di inmunoglobulina humana. Está descrita en la inmunoglobulina humana, pero no tenemos por qué pensar que no pueda suceder en la plasmaféresis. Y y luego el paciente recupera y luego tiene una recaída. Esa es una fluctuación relacionada a tratamiento. ¿Piden una temporalidad para eso? Menor de ocho semanas. Correcto menor de 8 semanas no puedes pensar que el paciente esté fluctuando muy buena la observación después de las 8 semanas Eso. después de 8 semanas piensa que estás enfrente de una CIDP, CIDP. más bien uh-huh. y que el primer cuadro fue una CIDP de inicio agudo de, que, que lo que habla es un inicio realmente brusco, clínicamente es brusco uh-huh. Entonces, tú lo ves y tú dices estoy frente a un Guillain y le tomas los, la, las velocidades y está desmilinizado y le haces uh-huh. la punción lumbar y está disociado uh-huh. Tú eres Guillén, te trato, ya. mejoras y luego recaes. Ya. recaes. Sí. Entonces, la fluctuación relacionada a tratamiento es una, un agravamiento del cuadro clínico, del paciente que ya ha sido tratado. Y de los pacientes que por A o B motivo no han podido ser tratados y presentan una mejoría natural de la enfermedad y vuelven a caer, eso se llama Recaída. Okay. Uh-huh. Y eso es antes de tres meses. De acuerdo. Perfecto. Si a ti te vuelve a dar Guillén Barré después de este primer episodio y después de los tres meses, eso se llama recurrencia. Uh-huh. De acuerdo. Recurrencia sí. del Guillén Barré. Entonces, la recurrencia del Guillén Barré es completamente inusual. En, en el Instituto de Neurología apenas el 3 de los pacientes son recurrentes uh-huh. de Guillain-Barré y la forma de recurrencia suele ser menos grave que la primera. En principio, porque el paciente ya sabe la experiencia.
1: Uh-huh. Llega, Entonces, llega cuando antes.
3: comienza con las parestesias y un poquito de debilidad llega y dice en la urgencias me está dando Guillain-Barré otra vez. Okay.
0: Y, y han visto sí, cambios sí, sí. en
3: la variedad fenotípica. De electrofisiológica en general no pero sin embargo de los pacientes que logramos documentar eh, de los 16 pacientes creo que 3 o 4 sí tenían una variante diferente a la del primer evento una variante electrofisiológica ah, diferente, diferente a la del primer evento la regla es que te repiten en la misma variante en la misma variante electrofisiológica okay. del guillemar
2: <coughs> y bueno eh, con todo lo hasta aquí mencionado doctor, eh, tenemos herramientas que son accesibles para nuestros colegas que están en los servicios de urgencias que podemos utilizar, entre ellos eh, una de las más conocidas son los criterios de Brighton, que al final lo que nos da es todo esto que hemos estado platicando, ¿no? eh, ir reuniendo características de la enfermedad, tanto clínicas como fisiológicas, como de impunción lumbar, que serían las, las citoquímicas, y eh, nos va a dar niveles de certeza, es decir, qué tanto yo eh, puedo atribuir este cuadro clínico a una enfermedad o al síndrome de Guillain-Barré. Es una escala ordinal, vamos del 4 al 1, el 4 es para pues, el nivel de certeza más bajo, es decir, probablemente no sea Guillain-Barré, hay que complementar este con otros estudios, y el 1, pues que es, eh, estás ante un Guillain-Barré, hay que tratarlo. Y todo uh-huh. esto va precisamente con lo que se ha mencionado hasta ahorita, ¿no? Clínicamente, la, la debilidad, la diparencia facial, la temporalidad eh, en la que se estableció el cuadro, eh, en la punción lumbar, que salgan más proteínas que células, que eso es eh, cuando decimos nosotros que un líquido cefalorraquídeo está disociado, eh, el estudio de electrofisiología y demás. Entonces, eh, invitamos a toda nuestra audiencia para que vean esta, esta escala, la tengan presente a la hora de que ustedes estén valorando un paciente con guillain Barré.
3: Sí, Fíjate que nosotros eh, tenemos una publicación en la clínica sobre la validación de los criterios de Brighton porque eh, para nosotros los criterios de Brighton se vuelven relevantes pero en el Instituto de Neurología el único bemol que tenemos con, el, con los criterios de Brighton es la punción lumbar. Uh-huh, sí. Ellos le asignan un puntaje alto a la punción lumbar es, es porque es, es muy característico observar la disociación. Sin embargo, dicho esto, Recuerda que los los criterios al final, a ti como clínico, lo único que te dan es un poco cómo normar tu conducta, cómo normar tu conducta. Entonces, si si yo tengo un paciente con criterios muy poco probables de que la enfermedad sea un Guillain-Barré, Probablemente te vas a mostrar un poquito más cauteloso al momento de de, de establecer una estrategia terapéutica y vas a querer abrir los diagnósticos diferenciales, en tanto que entre más alto sea el nivel de certeza, por supuesto que te animas más a dejar una terapia de alto costo, que esa es la parte importante, ¿no? Tanto la plasmaféresis como como la inmunoglobulina humana son terapias de alto costo, entonces… Eh, en nuestros sistemas de salud, en donde el, el, las terapias de alto costo no, no son tan fácilmente accesibles, sí hay que brindarlas en el paciente que, que realmente se va a beneficiar de la maniobra, sin lugar a dudas, uh-huh. y, y es algo que ocupamos nosotros los criterios de Brighton.
1: Digo, aunque la punción lumbar, pues sabemos que es importante y está descrita en la literatura de manera general, ¿no? Internacionalmente, este, es como esa pieza del rompecabezas que no cabe perfectamente y que la quieres empujar un poquito más para que pueda armar o ayudarte a armar este rompecabezas completo que es el el diagnóstico, porque si bien sabemos que eh, al ser una patología o un fenómeno inmunomediado, lo queremos identificar lo más temprano posible, no para que no avance, no deje a nuestro paciente con, con las posibles secuelas y poder ofrecer el tratamiento de manera temprana igualmente. Entonces la punción lumbar digamos que vamos a encontrar esta disociación albuminocitológica que le llamamos aproximadamente en el 80%, pero hasta las tres semanas es más o menos lo que se calcula. Entonces, eso ya nos está diciendo que tal vez uno de cada cinco pacientes que agarremos de manera muy temprana pueden tener una punción lumbar perfectamente normal. o ¿no? Incluso hay revisiones en donde es mayor este porcentaje. Entonces, precisamente por eso y con el objetivo de actuar de manera temprana, este, pues, el peso que deberíamos de cargarle a la punción lumbar no debería ser tanta como el que debemos de cargar sobre una clínica y, y, y la identificación de todo este cuadro que hemos venido comentando. ¿no? Eh, completamente de acuerdo, Rafa. Creo que has enviado un mensaje que es muy importante, eh,
3: porque ¿dónde está lo apremiante de establecer el diagnóstico de Guillain-Barré en la forma que ves grave y rápidamente progresiva? Uh-huh. Porque cuando ya tienes tres semanas que te te toca, tienes la oportunidad de hacer la punción lumbar, es es un paciente que se ha movido muy lentamente y que por difícil que tengas el acceso a la electrofisiología, seguramente ya le hiciste en ese tiempo la electrofisiología. Y el cuadro clínico se ha movido lentamente. Donde preocupa es en el paciente que es muy agudo y que va evolucionando rápidamente pero es muy probable que justamente en ese escenario la punción lumbar sea normal. Entonces, pierde peso en los escenarios más críticos para los médicos. Pierde completamente peso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. La convicción clínica va primero, un estudio de electrofisiología segundo, y si quieres, la la punción punción lumbar. lumbar tal vez, bueno, no sé, yo te propongo tres utilidades para la punción
0: lumbar. A ver qué dice el doctor, ¿no? O sea, yo como pragmáticamente he visto tres cosas que nos sirve la punción lumbar. Uno, tal vez para sentirnos más cómodos con el diagnóstico, que esa comodidad se debe de, 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 de fincar desde que estamos viendo al paciente. O sea, la claro. clínica debe ser lo suficientemente robusta para que uno esté conforme con el diagnóstico que tiene. Pero bueno, ciertamente cuando ves disociado al paciente te sientes bien. Sí, o sea, te ayuda. sabes que estás por el buen camino. La otra, Utilidad sería buscar atipias, ¿no? hallazgos completamente anormales en líquido o que probablemente diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a replantear otra vez toda la clínica o vamos a replantear toda la historia. Y tal vez, y tal vez la menos importante, pero que tiene interés fisiopatológico es mucha disociación probablemente me traduce más un mecanismo de desmielinizante, más que un axonal.
3: Sí, de, completamente de acuerdo, este, Eduardo. En generalmente la disociación en el síndrome de Guillain-Barré no alcanza los tres dígitos.
1: Uh-huh.
3: Es inusual que alcance los tres dígitos, la, la, los niveles de proteína. Es, es, es muy inusual. De hecho, eh, también tenemos un, un artículo sobre la, la punción lumbar y al final, como equipo investigador, nos dio un poco de, de sonrisa a esto uh-huh. porque los pacientes con variantes axonales de formas graves habitualmente su punción lumbar es normal al momento en que hacemos esto entonces, okay. esto de decirle al paciente, oiga doctor, ¿cómo salió mi punción uh-huh. lumbar? Normal. Normal, normalita. ¿Y eso es bueno? No, no, no para nada. <risa> ese es el tema, ese, ese injusto, es el ¿verdad? tema, ese ¿verdad? es el tema, ¿no? Claro, ese sí. es el tema. De hecho, cuando tenemos, porque nosotros tenemos la convicción, hemos, hemos construido el diagnóstico y todo lo demás, y, y, uh-huh. y tenemos el estudio de con relativa rapidez en el Instituto de Neurología y la experiencia para decir, desde la clínica tú tienes Guillain-Barré te hacen la punción lumbar y te hace lo normal, y no tienes datos sensitivos, no tienes nervios craneales tomados, que es habitual en las formas desmilinizantes, más no en las axonales, entonces tú dices, no no es bueno (risa) 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 que te hayas disociado, (risa) que no te hayas disociado.
0: Y bueno, creo que hasta aquí ha quedado más que claro que Estamos ante un escenario donde la clínica, como todo lo que hemos visto en neurología, debe estar sumamente robusta, debe estar muy bien establecida para que nosotros nos podamos sintar cómodos con el diagnóstico y podamos darle una estrategia terapéutica apropiada al paciente. Creo que sería bueno ahorita ahondar un poco en relación a las opciones terapéuticas que tenemos, porque esta enfermedad al evolucionar tan rápido se vuelve una verdadera urgencia y nos hace plantearnos decisiones muy rápidas con el paciente. ¿Quién es el paciente ideal para tratar? ¿Cuándo no tratar? ¿Qué modalidades tenemos para para hacer estas intervenciones? Si hay alguna superior a otra, sabemos que está la plasmaféresis, el uso de inmunoglobulina. ¿Hay alguna que sea superior, doctor?
3: En general solo tenemos conocidas dos. La la inmunoglobulina humana polivalente a 2 gramos por kilogramo de peso fraccionado en habitualmente cinco días, pero la inmunoglobulina se puede pasar de dos a cinco días en realidad, no hay problema. Y la plasmaféresis, el estudio francés, que es el que mejor estudió esta parte, eh, sugiere que el número de sesiones que se haga, ellos estudiaron dos, cuatro y seis sesiones. Al final, dos es igual que cero, cuatro es mejor que dos, seis no es mejor que cuatro. Entonces, por lo menos, el estudio francés dice que mínimo cuatro. En México, habitualmente, hacemos cinco sesiones de plasmaféresis y ese es como nuestro estándar de atención. Los colegas en Japón estudiaron Eculizumab, un inhibidor de complemento, y sin embargo, el estudio no logró ser informativo y pareciera de que el ecolizumab no es una maniobra que que pudiera sustituir a estos dos. Entonces, seguimos con el plan de la inmunoglobulina humana o plasmaféresis. En términos de la eficacia, es exactamente igual. Cuando uno mide la eficacia a los 3, 6 y 12 meses, el, el, el cuadro clínico es prácticamente similar la respuesta del que se fue a plasmaféresis, del que se fue a inmunoglobulina. Dicho esto, se prefiere mucho la inmunoglobulina sobre la plasmaféresis por dos temas. Uno, el, la inmunoglobulina es un medicamento, y me permiten el anglicismo, eh, eh, ready to use. Uh-huh, es sí. un medicamento que solo lo cuelgas y ya le está pasando sí, al claro. paciente. Uh-huh. Y entonces lo puedes poner a cualquier hora del día, en la noche, uh-huh. días festivos, lo que quieras. <risa> <risa> ya, entonces es un medicamento sí. que se puede en cambio la plasmaféresis necesitas un equipo que te lo haga y además todo lo que precede a la colocación de la, de la plasmaféresis que es la, la colocación catéter. del catéter majurcar y todos estos tipos en, en, entonces en ocasiones es más fácil montar el tratamiento con inmunoglobulina que con plasmaféresis sin embargo para los, los colegas en la audiencia si ustedes solo tienen plasmaféresis Ese es el tratamiento ideal para su paciente. Sin lugar a dudas. Cinco sesiones en días alternos. Y es es lo que les ha ayudado a los pacientes. Y por el otro lado, eh, la plasmaféresis, al ser un procedimiento un poco más invasivo, también tiene algunos mayores riesgos de seguridad. Pero en los hospitales donde por A o motivo hacen plasmaféresis, por otras razones no neurológicas, es, es muy similar el nivel de seguridad. Cuando ya está muy calibrada la maniobra, la seguridad es la misma en inmunoglobulina que en, en plasmaféresis. Entonces, en términos de eficacia, estamos hablando de exactamente lo mismo. De acuerdo. ¿Y habría una indicación para no tratar? Es una muy buena pregunta. ¿Cuándo no tratar un paciente? Definitivamente cuando la, la, el cuadro clínico superó las cuatro semanas. Ahí sí no vale la pena tratar al paciente. Si fue un paciente que el inicio del Guillain-Barré, y eh, eh, plantemos un escenario de gravedad que se fue a ventilación mecánica y te llega el paciente hasta allá con la traqueostomía y te lo mandan porque el paciente no se recupera, sigue en una cuadriparecia flácida, y te lo mandan cuatro semanas, cinco semanas después, la maniobra es completamente marginal. No vale la pena hacerlo. No vale la pena tratar a los pacientes después de este periodo. Cuando el periodo se estabilizó dentro de las cuatro semanas, sí recomendamos el tratamiento porque la probabilidad de que el paciente recupere la marcha, como en el, como el entendido del, del, eh, del buen pronóstico, el recuperar marcha, lo va a ser más rápido. Aquel que tratas, que la enfermedad ya está estable y que tratas dentro de las primeras cuatro semanas. El paciente que ya se estabilizó, y por A o B motivo tú no le puedes pasar el tratamiento, tampoco te sientas tan mal, porque el paciente se va a recuperar mucho más lento a que si lo trataras, pero se va a recuperar del punto donde está, que puede ser pérdida de la marcha o ventilación. Eh, Ahí depende, ahí depende. Y es indicación de tratar siempre que demuestres evolución del cuadro clínico. Y la evolución del cuadro clínico se finca fácilmente con una pregunta. Oiga, ¿usted hoy se siente peor en su enfermedad que hace 3, 4 días? Si el paciente te dice sí, así el paciente esté caminando, trátalo. Porque seguramente se puede progresar hasta la pérdida de la marcha. Entonces, el paciente que va progresando clínicamente, trátalo. Uh-huh. Y el otro escenario que generalmente no lo tenemos en mente, existe poca evidencia médica, pero debemos hacerlo, es el paciente que a lo mejor motor no está muy comprometido, pero carga disautonomía. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Entonces la sí. disautonomía es otro tema de este, tratamiento. De tratamiento. ¿Tratamiento Así de, es. Ya, ¿no? Sí, sí. No. justamente porque no sabemos qué tan grave puede ser la sí. disautonomía. Uh-huh. Habitualmente la disautonomía en Guillain-Barré, habitualmente, Es una disautonomía que es muy tolerable, pero no hay garantía ni forma de saber si esto va a ser así en el caso que tienes enfrente. Entonces, si tienes disautonomía, es otra forma de sí, porque, indicación de tratar porque no, paciente. Uno
0: sabe, no sabe, porque puede que llegue con estas sí. variantes tan atípicas como el disautonómico primario aislado. ¿no? Claro. Que Yo no sé si este paciente se va a quedar así. O sea, yo no sé si pasando el tiempo no va a fenoconvertir, a madurar, a, a pasarse a otra modalidad mucho más agresiva y es un paciente
3: sí. que no puedo perderle la vista. Sí. Y, y justamente esto, esto de la disautonomía también nos permite plantearnos otros escenarios, porque a veces vemos al paciente caminando y, y pues estamos presionados porque el, el servicio está lleno, no tienes camas donde hospitalizarlo, lo ves caminando y tú dices, aguanta, Lo estoy viendo hoy, hoy viernes en la noche, sí. me aguanta para el lunes, oiga, vengas el lunes y le das un signo de alarma, oiga, pero si deja de caminar se viene antes. No, claro, claro, claro. porque hay una disociación entre las manifestaciones disautonómicas y el componente motor. Entonces tú puedes ver un paciente motor con suficiente fuerza como para caminar y disautonómico, uh-huh. entonces mejor que cualquier complicación asociada a la disautonomía está el paciente dentro del hospital, entonces claro. sí sí es importante de que no confiar que un Guillain-Barré es, es eh, eh, digamos que es leve por la valoración del componente motor exclusivamente. Y la única forma de demostrar la disautonomía es hospitalizando al paciente, porque hasta que lo monitorizas te das cuenta que está desautonómico o no. Claro.
0: Claro. Y tal vez, bueno, pareciera que es algo evidente, pero creo que sí se tiene que recalcar que no se debe esperar, salvo por el efecto que tenga tal vez en algunos nervios que estén con bloqueo de la conducción, una mejoría espectacular con el tratamiento. Porque a lo mejor eso es algo que los colegas que no están en este ámbito Puede que se sientan un poco frustrados al ver que el paciente tal vez en esa hospitalización no mejora, pero tienen que entender que el tratamiento es a miras prospectivas, totalmente
3: a largo plazo. No pudiste haberlo dicho mejor, Eduardo. Esto es hacia el futuro. O sea, no esperen justamente que le pase la inmunoglobulina y como no te paraste, vuelves a la pasar. Exacto. O el paciente está ventilado, le pasaste la inmunoglobulina y sigue ventilado. No. La intención de la maniobra en general es evitar una progresión grave de la enfermedad por un punto o una recuperación un poco más rápida a que si no lo tratas al paciente. Entonces eh, sí es muy importante de que no hay necesidad y hasta el momento de repetir tratamientos. Esta es es, es una postura que, 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 que es importante fincarla. Si yo le di a mi paciente inmunoglobulina humana y el paciente no me mejoró, en ocasiones nace esta necesidad de quiero ayudarle a mi paciente y repito maniobras. ¿Qué evidencia tenemos? Primero, con respecto a di un primer pulso de inmunoglobulina y luego repito otro en un término no mayor a siete días, porque además tienes que repetirlo, si lo vas a repetir repítelo rápidamente uh-huh. pero ese fue un estudio que hicieron este, los colegas de, de Países Bajos Jacob Barth y Peter Van y ellos al final lo que demostraron incluso primero que repetir la maniobra de inmunoglobulina no modifica la evolución natural de la enfermedad uh-huh. en primer lugar y en segundo lugar, do lugar hay un riesgo mayor para infecciones y eventos trombóticos Entonces, pareciera que no vale la pena repetir el tratamiento. Ok, no repito inmunoglobulina, pero ¿puedo pasarle plasmaféresis, doctor? Primero, no hay un estudio que haga esa prueba, porque en el sentido biológico se asume que la plasmaféresis puede filtrar las inmunoglobulinas exógenas que pasaste. Entonces, lo que haces es invalidar la primera maniobra. Entonces repetir inmunoglobulinas digo repetir plasmaféresis después de un ciclo de inmunoglobulina no hay evidencia médica porque no tiene sentido biológico hacerlo entonces eh, eso sí es algo que hay que fincar por lo que siendo breves y categóricos no se repite tratamiento en Guillain-Barré escoges uno y ahí lo dejas la única forma de repetir el tratamiento es que tengas la fluctuación relacionada al tratamiento ese es el único escenario. Pero porque el paciente no te mejoró, ahí sí no vale la pena.
1: Perfecto. Sí, eso, eso digamos que en muchos centros llega a ser algo muy frecuentemente utilizado precisamente por esta ansiedad que pudiera llegar al, al médico tratante de que no ve esa mejoría inmediata. ¿no? Entonces, pues bueno, ya dejando claro de, del tratamiento que es inmunomodulador con inmunoglobulina intravenosa o con plasmaféresis, a mí me gustaría nada más darle una mención a los esteroides, ¿no? Sabemos que la evidencia de los esteroides, si bien siguen siendo utilizados, la evidencia dice que los esteroides no otorgan ningún beneficio en el Guillain-Barré, ya sea como monoterapia, ya sea combinados con inmunoglobulina o combinados con plasmaféresis. Entonces, vamos a pegarnos al tratamiento que sabemos que funciona, que son estas dos terapias inmunomoduladoras y los esteroides, dejémoslos para otro tipo de patologías en donde sí tienen un papel, no en el Guillain-Barré. Así es, justamente, completamente de acuerdo contigo, Rafael. No hay
3: hay una razón en este momento por quedar esteroides, ya sean orales o intravenosos, en un paciente con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré.
0: Sí, entonces parece que el Guillain-Barré es de esas categorías de enfermedad donde es más fácil cometer hiatrogenias. Es un paciente que... Por la forma en la que evoluciona, por el tiempo que va a requerir hospitalización y por el tipo de, de, de atención que va a requerir, que usualmente va a ser multidisciplinaria, no solamente somos los neurólogos los que vemos estos pacientes, pues es muy frecuente ¿no? que esto pueda suceder y empeorar el pronóstico. ¿no? Y hablando de pronóstico, ¿qué elementos me hacen ver, o sea, qué elementos del paciente me dicen
3: esto va a evolucionar bien o lo contrario? Claro y fíjate en términos de pronóstico tenemos como dos escenarios el pronóstico en agudo y el pronóstico en crónico porque el pronóstico en agudo es probablemente muy apremiante y el pronóstico en agudo es, es a ver, este paciente se va a ir a ventilación mecánica o no ese es el tema y para eso se han diseñado algunas escalas. Egris es una escala que es, que es relativamente fácil de aplicar uh-huh. y que nos permite en, en algún momento saber la probabilidad que tiene el paciente de que se nos vaya a ventilación mecánica. Y en términos de la, de la función motora, es EGOS. Y el EGOS, el estudio EGOS modificado, es, es probablemente el que nos va a ayudar a ver cómo va a ir este paciente a largo plazo. Entonces, tenemos un pronóstico que es en agudo. Que es, que es una parte y otra parte que es muy importante en los escenarios clínicos porque también puede meter un poco de, de, de incertidumbre o ansiedad en los colegas tratantes es que ya le inicié la maniobra doctor y aún así el paciente me siguió progresando y se fue a ventilación mecánica el paciente me llegó caminando o me llegó eh, en silla de ruedas pero no tenía la función mecánica ventilatoria comprometida yo dije que era Guillain le inicié el tratamiento y y el paciente igual se me fue a ventilación mecánica. Eso también puede suceder. Uh-huh. Que la carga que lesiona el nervio supere tu maniobra. ya Supere ah. tu maniobra. Y no debes de desesperarte por eso. Y es algo que debes de transmitirle a los familiares. ¿Ya? La, la inmunoglobulina o la plasmaféresis no son infalibles. Uh-huh. ¿Ya? No son infalibles. ¿Ya? Y si el paciente te progresó, es una pena, pero progresó el cuadro clínico, pero ustedes como colegas actuaron correctamente y no hay una actuación alternativa a esos escenarios se actuó de la única forma que se sabe que se debe de actuar entonces esa parte es como como muy importante y con respecto al pronóstico a largo plazo qué hemos fincado como, como problemas primero que tu variante electrofisiológica sea axonal
1: Claro.
3: Y segundo, tu edad.
2: Mm.
3: En, a nosotros nos daba la impresión de que el paciente adulto mayor le va peor en el síndrome de Guillain-Barré que al paciente más joven. En general, así es. Pero, ¿a qué llamamos adulto mayor? Arriba de 70 años
0: uh-huh, uh-huh.
3: nosotros fincábamos 60 años porque ese es como el concepto casi de geriatría ¿no? De, 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 es un concepto de bueno, tú eres adulto mayor a partir de los 60 años y, y sin embargo cuando veíamos el análisis el, el, los pacientes abajo de 60 y arriba de 60 se comportaban exactamente igual pero eso no nos checaba con nuestra impresión clínica entonces comenzando a desmenuzar nos dimos cuenta que si incluíamos desde 70 para abajo y 70 para arriba entonces, ahí había clara diferencia. Uh-huh. Entonces, ¿quién es adulto mayor en, en Guillain-Barré arriba de 70 años? Porque el de 65 va a estar igual que, que, que el de 40, que el de 30, que el de 20.
1: Uh-huh.
0: Perfecto, Doc. Bueno, creo que quedó bastante claro. Oh, hay muchas cosas que no se tocaron, ¿no? La diferencia de la progresión de algunos pacientes... ¿Cómo les va a estas variantes que ustedes en la clínica ven con tanta frecuencia, no? Eh, hay unas tan agresivas como la faringocérvico-braquial claro. y, y demás, que creo que son temas que podremos tocar en algún momento. Ya nos, igual nos dejó ahí la espinilla de hablar un poquito de CIDP, creo que es de los temas más bonitos, bueno, de los que a mí más me gustan de, de neuromuscular. y y la verdad le agradecemos muchísimo haber estado el día con nosotros, creo que se dispersaron muchísimo, bueno por lo menos para mí, muchísimas, (risa) muchísimas dudas con respecto al, al tema y la verdad nos gustaría escuchar un poco más de lo que hacen ustedes ahorita en la clínica doctor.
3: en la clínica ahorita para, particularmente para el síndrome de Guillain-Barré probablemente es la, es la línea de investigación que, que más hemos estudiado y el que nos ha permitido hacer el, el mayor número de aportaciones a través de, de, de publicaciones este actualmente estamos con, con, eh, con un tema de... de sobre todo con el tratamiento de los pacientes, porque eh, ustedes saben que el Guillain-Barré es una una enfermedad cuyo tratamiento la inmunoglobulina se ocupa por kilogramo de peso. Sin embargo, debemos de recordar que la inmunoglobulina actúa en el plasma y el porcentaje de plasma no se incrementa en relación a tu peso corporal. Mm-hmm. Yeah, interesante. Claro. Yeah. entonces es, de hecho si tú eres un paciente con sobrepeso, con obesidad tu porcentaje de plasma sigue siendo más o menos similar al que te corresponde okay. entonces es probable que dar 2 gramos por kilogramo de peso real sea un exceso para estos pacientes mm-hmm. y tendríamos que más bien ocupar peso ideal, porque en el peso ideal ya sabemos cuánto es la, el volumen de plasmático uh-huh. que traes. En un tratamiento tan caro eso? ¿En ¿Es un tratamiento fantástico. tan caro? Sí, sí, no, sí, no, no. no. O sea, claro. Lo que nos queremos ganar es en algún premio de la Secretaría de Salud acá <ríe> sí, para, sí. Ya, para, para evitar entonces que los pacientes sean probablemente sobretratados. Entonces, ahorita estamos, estamos um, planteando el, el, el escenario donde vamos a darle tratamiento a los pacientes en función a su peso ideal y no al real. Entonces en es una de las de las líneas de investigación. Pues pensamos.
0: apenas salgan los resultados,
3: ya tuvimos el spoiler, nos encantaría ah, sí, escuchar
0: qué fue lo que salió, Doc, y sí. de verdad, de verdad, muchísimas gracias por haber eh, acompañado el día de hoy a nosotros. La verdad es que espero que no sea la, la última, Doc, que tenerlo aquí en otras ocasiones. Son temas fascinantes, a cualquiera les parecen muy interesantes estos temas y creo que son de interés para todos, todo aquel paci- persona profesional de salud que esté enfrentándose a un área de urgencias, llegar a un paciente con Guillain Barré,
3: siempre. Eh, sí, sí, sin lugar a dudas, yo por mi parte les agradezco mucho la invitación eh, de hablar de un tema que además para mí es fascinante y, y reconocer en ustedes este trabajo de podcast que sin, sin lugar a dudas es, es, un, es un trabajo que lleva, eh, que es muy laborioso ¿ya? Y que ustedes cumplen con, 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 con muy altas expectativas y, y gracias por la invitación. No, a usted, gracias, gracias, a usted, gracias, doctor.
0: Y- pues les agradecemos a todos el habernos sintonizado, Rafa, Ángel, también muchas gracias por haber estado al día de hoy con nosotros espero que nos puedan acompañar en otro episodio de este su podcast de Neurología les recordamos también visitarnos no dejen de visitarnos en nuestras redes sociales en la página de internet www.sinapsis.edu.mx donde pueden ustedes verter sus opiniones preguntas o cualquier comentario acerca del contenido que ya hemos realizado o de lo que ustedes desean que se aborde en futuros episodios, entonces no nos queda más que despedirnos y les recordamos que estamos unidos por sinapsis.